0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus Ministrada em um de nossos cultos Realizado na Igreja Batista Moriá em Governador Valadares Com certeza esta palavra edificará a sua vida João capítulo 5 Nosso relato começa a partir do versículo 2 Ora, existe em Jerusalém próximo à porta das ovelhas Um tanque chamado em hebraico Betesda o qual tem cinco pavilhões. Nestes costumava ficar uma grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos. Eles esperavam o um movimento das águas. De tempo em tempo, um anjo descia e agitava a água. O primeiro que entrasse no tanque depois do movimento da água sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem inválido, havia 38 anos. Jesus vendo-o deitado, sabendo que estava nesse estado, havia muito tempo, disse-lhe, queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque, quando a água é agitada, enquanto estou tentando entrar, desce outro antes de mim. Então disse-lhe Jesus, levanta-te, pega a tua esteira e anda, amém? Feche os seus olhos, vamos orar mais uma vez Todas as vezes que vamos estudar a palavra Nós necessitamos de uma ajuda extra Nós necessitamos da capacitação do Espírito Santo E é isso que nós vamos clamar agora, agora nessa hora Senhor nosso Deus Primeiro, meu Deus, nós queremos te louvar e te bendizer Por tamanha misericórdia que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas e hoje não é diferente, pois a tua palavra nos diz que a tua misericórdia se renova a cada manhã. Por isso te damos graça, Senhor, e te louvamos neste dia. E nós queremos te pedir agora que vamos estudar a tua palavra, que o teu Santo Espírito venha ministrar na nossa mente no nosso coração. Nos trazer entendimento, nos trazer discernimento para aquilo que o Senhor quer falar conosco. Meu Deus, eu coloco a minha vida nas tuas mãos. Senhor, mais uma vez eu declaro, eu de mim mesmo, eu não tenho nada para oferecer aos meus irmãos. Por isso, meu Deus, me usa, Senhor, como te prover nesta manhã. É o que eu te peço e desde já te agradeço. No nome de Jesus, amém. Louvado seja Deus. Irmãos, esse texto, ele traz uma, uma história... Um, um relato muito interessante, porque nós vamos ver o, o, o apóstolo João descrevendo esse milagre em detalhes. Ele diz que Jesus estava indo a Jerusalém, no versículo 1, para atender uma festa que estava acontecendo. E ele escolhe entrar pela porta das ovelhas. E eu acho tão significativo. Jesus escolheu essa porta, e Jerusalém possuía doze entradas, doze, e o Senhor escolhe a porta das ovelhas, e ali ele vai em direção a um lugar chamado Betesda, um tanque que, que as pessoas enfermas Especificamente, como diz o texto João deixa bem claro que era especificamente Três tipos de doenças que se encontravam ali Coxo, paralítico e cego Em outras palavras Uma enfermidade sem cura E essas pessoas iam para ali Para aguardar um milagre Esperando né, algo sobrenatural porque a Bíblia descreve que um anjo agitava aquelas águas. João não dá detalhe do que significa isso, dessa água, desse, desse agitar das águas, mas ele deixa registrado que as pessoas estavam ali buscando um milagre. O nome desse tanque, Betesda, significa casa de misericórdia. Esse, esse, essas pessoas que estavam ali... Elas já deveriam provavelmente ter buscado tudo o que podiam fazer a seu respeito e ali era a última esperança na vida daquelas pessoas. Eu imagino que este lugar era um lugar onde a dor, a fragilidade do corpo e a miséria humana era em evidência. Era total evidência. Para todos os lados que você olhasse naquele lugar, o que você iria ver eram, eram enfermos. Até o autor nos diz uma grande multidão. Então, não eram poucos que estavam ali. E eu imagino também que haviam pessoas de todo tipo social. Porque a enfermidade, não sei se você vai concordar comigo, ela não escolhe. Ela não escolhe conta bancária, ela não escolhe endereço, ela não escolhe o seu nível de intelectualidade. A enfermidade, quando ela vem, ela vem. E aqui nós encontramos essas pessoas aglomeradas neste lugar, sem poder ir para outro. Sem poder ir para outro. Provavelmente foram levadas né, até ali, guiadas por alguém, mas eu fico encantada nessa, nessa, na descrição deste milagre, na riqueza de detalhes que João traz para nós, João estava preocupado em enfatizar como Jesus chegou até este homem, o que aconteceu, qual era o diálogo, você não vem em nenhum momento fazer menção ao nome do homem, nós não sabemos quem era este paralítico. A Bíblia não registra o seu nome, mas a Bíblia nos diz que Jesus, quando chegou ali, vendo-o deitado, já sabia do seu problema. Já sabia do tempo em que estava ali. Olha que coisa linda, meu irmão. O que, é que o Senhor está dizendo para mim e para você nesta manhã? Ele te conhece, Ele sabe das suas dificuldades. Ele sabe o tempo que você vem lutando com ela, por isso eu quero te dizer nesta manhã, não desista, prevaleça no seu propósito, porque você vai ser vencedor. Este homem estava ali aguardando o milagre por 38 anos, ele foi acometido dessa enfermidade mesmo antes de Jesus nascer, 38 anos ele estava ali. Nós estamos há alguns dias de quarentena e as pessoas já estão desesperadas. Acalma, meu filho, acalma seu coração. Espera no Senhor. Ele é o dono do poder e do milagre, amém? Quando olhamos para esse texto, algumas coisas ficam evidentes para nós aqui. Primeira delas, que existem barreiras que, que, que impedem a nossa vitória. Você concorda comigo? Existem barreiras, existem barreiras que vão impedindo o crente de experimentar a vitória. E aqui nesse texto, a primeira barreira que chama a minha atenção a respeito de entulhar o meu caminho de fé, de, de tirar esperança De trazer desânimo É a multidão Primeira barreira que eu vejo aqui Havia uma multidão de necessitados Com a mesma necessidade Com o mesmo problema Aquela multidão necessitava Todos de um milagre Eu acredito que deve ter havido momentos Que aquele paralítico olhou a sua volta e falou Nunca vai chegar a minha vez eu não, vou ser, eu não vou ser alcançado, eu não vou ter condição de receber a minha bênção. E isso fica explícito no diálogo de Jesus com ele. Eu gosto demais quando Jesus faz essa pergunta no versículo 6. Queres ser curado? Uma pergunta bem objetiva, muito clara e específica. Jesus fala para esse homem, você quer ser curado? Oh, irmãos, olha para a sua Bíblia e vê o que, que ele responde para Jesus. Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando, outro vai na minha frente. A resposta foi adequada à pergunta que foi feita? Não, não. Às vezes parece brincadeira, é? se a gente for prestar atenção, soa como se fosse até uma piada, mas o que Jesus estava conversando com este homem e estava sondando este homem, a pergunta ali era específica, irmão, você quer mudar de vida? Você quer ser transformado? Essa era a pergunta... Você quer deixar de sair deste papel de vítima, deste lugar de sofredor? Nestes momentos que nós estamos vivendo, momentos sem precedente na história da humanidade. Eu fiz uma rápida pesquisa na internet outro dia a respeito das pandemias que a história registra, né? E comecei lá da, da peste bubônica, ficou concentrada ali na Europa, matou milhões de pessoas. Depois, foi pra, 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 depois eu fui ver a gripe espanhola, que matou milhões de pessoas. A varíola, até descobrir né, a vacina. A febre amarela. Nada, nenhuma dessas pandemias cruzaram os oceanos numa velocidade como essa que nós estamos vivendo hoje, então você vai concordar comigo que é um momento sem precedentes, é algo novo e que ao mesmo tempo nos assusta e o que mais me assusta nestes momentos, não sei se isso tem provocado em você essa, essas, esses pensamentos que nós só temos uma pessoa a recorrer, que é o Senhor. Quando você começa a ver as notícias e os líderes que precisariam estar em acordo, né? aqueles que têm o comando em suas mãos, eles estão batendo cabeças, e aí um fala uma coisa, outro fala outra, um desencontro né? de decisões, um desencontro de informações, e eu falo, Senhor... Como tu és maravilhoso, como é maravilhoso ver o agir de Deus. Esses dias eu estava pensando nos reinos divididos de Israel, o reino do norte e do sul. Me perdoe, só abri esse parênteses aqui. Quando o reino do norte foi atacado pelo exército da Síria, o povo de Judá ficou olhando e pensando assim, ah, nós estamos livres nós somos melhores do que eles, nós estamos mais perto de Deus do que eles, por isso que eles foram derrotados. Ah meu irmão, eu quero te dizer nesta manhã, não se deixa iludir, viu? Isso, tudo que está acontecendo aí é para nos fazer repensar a nossa vida quanto cristão. Refazer, nos levar a, a pensar como temos levado a nossa vida até aqui. Nós queremos viver assim, acomodados na desgraça? Nós queremos viver assim, alheios ao milagre? Eu tenho visto tantas pessoas trazendo novas estratégias para seus negócios, fazendo coisas novas, descobrindo novos talentos nestes tempos de dificuldade, que eu fico maravilhada. É só o Senhor para trazer essa capacitação, então não entre em pânico, espere o milagre, quando Jesus chega, irmãos, o milagre acontece e é isso que houve aqui neste lugar, Jesus chegou ali e ele operou algo sobrenatural na vida deste paralítico, mas até isso acontecer, este homem ainda lidava com algumas barreiras, algumas dificuldades. A próxima barreira, a segunda barreira que eu encontro neste texto, na fala deste homem, foi a falta de solidariedade. É disso que esse homem está falando, ninguém se importa comigo, eu não tenho ninguém para me ajudar. Eu estou sofrendo aqui há anos, mas não tem ninguém, eu não tenho ninguém. Irmãos, eu me lembro de Davi, há um versículo lá no Salmo 69, 20, que Davi diz assim, afrontas me quebraram o coração e me deixaram desfalecido, esperei por alguém que tivesse compaixão, mas não houve nenhum. Você já pensou que coisa dura você olhar a sua volta e pensar, ninguém me estendeu a mão? Irmãos, os dias que nós estamos vivendo São dias para exercermos a solidariedade Mais do que nunca A palavra de Deus nos fala O próprio Jesus testificando aos apóstolos Que nós cristãos seríamos conhecidos através do que? Do amor uns pelos outros No exercício do amor uns pelos outros Que nós seríamos conhecidos Então, eu vejo hoje Um dia um momento da história que pode ser marcado pelo nosso amor ao próximo. Ele pode ser marcado pela nossa solidariedade. Que nós possamos ser mais gentis, que nós possamos ser mais pacientes. A internet tem postado vídeos engraçados de famílias se esbofeteando. De gente, marido e esposa brigando porque não aguenta mais a quarentena. Isso não tem graça. Isso de engraçado não tem nada. Agora é o momento de exercermos a paciência, a tolerância, a solidariedade. Eu não posso ir, mas eu posso telefonar. Eu sei que a minha irmã é uma pessoa sozinha. Deixa eu ligar para saber como ela está. Eu sei que ela não pode sair porque ela está no grupo de risco. Deixa eu me oferecer para ajudá-la. Para ajudá-lo. Este é o momento de exercermos. E a terceira barreira que eu encontro na, na, na situação deste homem foi o tempo. 38 anos de enfermidade. 38 anos. Ah, irmãos, esperar não é coisa fácil. Esperar é algo significativo, quanto mais o tempo passa e o milagre não vem, o que acontece? Chega o desânimo, chega a desesperança, chega até a falta de fé, né? no meu, meu, eu, eu não tenho, eu não, no, esse milagre não é para mim, eu não vou conseguir, não, não, isso é para outra pessoa. E aqui nós encontramos este homem com todas as suas dificuldades e debilidades, ele cria no milagre. Ele aguardava um milagre, ele não estava ali à toa, ele estava aguardando um milagre. Sabe irmãos, da mesma maneira que existem barreiras que impedem a nossa vitória, existem agentes que que nos fortalece Que nos renova E que traz ânimo ao caído E esses agentes, eles são usados por Deus Para gerar em nós o que? Esperança O tempo está passando Mas o milagre vem Eu não sei o dia, eu não sei a hora Mas eu sei que o milagre vem Eu sei Existem milagres na vida do homem e da mulher de Deus que acontecem assim, você orou e o milagre aconteceu, mas a maioria deles não são assim, a maioria deles existe um tempo, existe um processo né? nessa, 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 nessa espera, existe um trabalhar de Deus em nós e eu vejo nesse texto que o primeiro agente da vitória que Deus usa na vida do homem e da mulher de Deus que crê no senhor é a vontade de viver esse homem ele tinha vontade de viver ele cria ele ele estava ali já há muitos anos mas ele tinha esperança de ser alcançado por isso ele permaneceu ali Hoje nós vemos as pessoas assim, elas vêm para uma igreja, buscando um milagre, o milagre não chegou não, ela vai para outra, e lá não chegou também não, e ela vai, vai, vendo, vai vivendo um rodízio. Se esse paralítico estivesse escolhido viver assim, me leva para tal lugar, que ela está falando que tem milagre, me leva para o outro, ele não estaria ali no dia que Jesus chegasse, né, para alcançá-lo. E ele perseverou ali, ele resistiu ali, crendo na possibilidade de cura, crendo na possibilidade de cura. Davi, ele traz um, um versículo, um, um salmo lindíssimo, que nos diz assim, olha, não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor. Meu irmão, que esse tempo não seja tempo para te abater. Não seja tempo para te desanimar, mas seja tempo para você declarar a vitória do Senhor no nome de Jesus. Amém? O cristão, ele não se deixa levar, né? ele não se deixa ser roubado pelas dificuldades. O que, que as dificuldades tiram de nós? A primeira coisa, a alegria. E quando perdemos a alegria, nós perdemos a vontade de viver. Nós passamos a duvidar da nossa da nossa vitória, do nosso milagre. Aprenda a celebrar Jesus hoje, independente das circunstâncias. Como foi ministrado aqui pela manhã no louvor. Eu gosto muito do capítulo 20 de Crônicas. Ali tem um registro lindíssimo. O rei é orientado a enfrentar os seus inimigos de que forma? Cantando. Cantando. Que você possa louvar hoje ao Senhor o dono do seu milagre, sabe irmãos, desistir é de todas a pior escolha que um homem pode fazer, amém? Outro agente de vitória que eu encontro nesse texto, a bondade de alguém, eu já até falei né, da falta de solidariedade no qual aquele homem vivia, mas eu entendo que a esperança chega Todas as vezes que nós somos tocados pelo carinho de alguém, por uma palavra de amor, por um gesto de atenção, até que o milagre não aconteça. Mas este, este, este envolvimento do outro na nossa situação gera em nós o que? Esperança. Gera em nós esperança, cria em nós uma nova expectativa. Mas eu sei também que o homem pode falhar. Eu sei também que o homem pode errar. Às vezes olhamos tanto para um ou para outro e esperamos desse uma solução, esperamos desse um gesto de atenção, mas o homem ele é falho. Mas eu quero te dizer nesta manhã que o Senhor não falha. E ele tem os olhos postos sobre a sua vida, que a bondade dele é guardada para aqueles que nele esperam, que você confie no cuidado do Senhor, mesmo que aqueles que estão à sua volta tenham falhado com você. O terceiro agente de vitória que eu encontro neste texto é a possibilidade do milagre, este homem permaneceu ali porque ele cria, ele cria, ele tinha certeza de que Deus, ele tinha certeza de que algo poderia acontecer ali. Ele só não sabia de onde viria, porque quando Jesus chega até a ele, ele não reconhece. Ele não reconhece o agente do milagre, ele está tão compenetrado na sua dor, no seu problema, que ele não reconheceu o agente do milagre chegando até ele. Eu tenho ouvido, irmãos, tanta gente preocupada como vai ser depois que acabar a quarentena, como vão ser os negócios, como vai ficar o meu trabalho, como vai ser o meu sustento. Eu quero te dizer nesta manhã, meu irmão, que as suas preocupações, elas procedem, mas que você descanse no Senhor. Descansa. Acalma o seu coração, aguarda do Senhor o seu milagre, porque ele em breve chegará no nome de Jesus, no nome de Jesus. E para concluir a nossa, a nossa palavra, eu queria trazer algum, três coisas que são responsáveis por gerar esperança em nós, que realiza a esperança no nosso coração A primeira delas é a palavra É através da palavra de Deus Que nós somos renovados na nossa esperança Quando eu olho para esse texto A Bíblia diz que Jesus disse Levanta, pega a tua esteira e anda Deus deu uma ordem, Jesus deu uma ordem para este homem E bastou Jesus dizer que o milagre aconteceu, foi lindo, eu quando eu olho para essa fala de Jesus, eu fico lembrando do centurião, a Bíblia registra lá no livro de Lucas que havia um centurião que demonstrou esse entendimento do poder da palavra de Jesus, ele chega para Jesus e fala para Jesus, olha, eu estou com um, um, um criado doente mas eu sei que basta uma palavra do Senhor, que ele sarará, que ele sarará. E Jesus ali naquele momento elogiou a fé daquele centurião e deu a palavra de ordem, de cura. Quando o centurião chegou em casa, estava curado o seu servo. Irmãos, basta uma palavra. Este momento em que nós estamos vivendo, você já tinha parado para pensar que isso poderia acontecer, que isso era possível? Eu não, nunca. Nunca, pensei, mas está aí e nós estamos vivendo ele. E eu entendo que debaixo do controle de Deus e da permissão de Deus. Então, irmãos, basta, creia, basta uma palavra do Senhor. Para que a situação seja transformada, a esperança se realiza também quando nós cremos na palavra de Jesus, quando nós cremos na Sua palavra. A Bíblia nos diz que tudo é possível ao que crê. Que crê em quê? Crê em Jesus, que crê na Sua palavra, que crê nos seus princípios. Tudo é possível ao que crê. E a palavra de Deus também nos diz que sem Ele, que sem Jesus, nós nada podemos fazer. Então não pense você que você vai vencer as suas lutas, que você vai vencer os seus problemas pela sua própria força. Se volte para o Senhor, descansa nele e aguarda o seu agir no nome de Jesus. E a terceira coisa que eu entendo, que realiza a esperança no coração do homem e da mulher, é obedecermos imediatamente a palavra do Senhor. Jesus deu uma ordem a este paralítico, ele tinha a escolha ali, ele poderia ter dito, eu não vou levantar agora, eu vou levantar depois, quando ninguém estiver olhando, vá aqui, eu levanto e caio, vá aqui, não acontece nada. A ordem, meu irmão, é para se levantar, saia desse estado de prostração de espírito. Seja reanimado nesta manhã, seja, seja cheio do vigor, do gozo do Espírito, do espírito Santo. Não fique deixando para depois aquilo que Deus tem colocado no seu coração para hoje. Para hoje, nós muitas vezes agimos, irmãos como se fôssemos dono do nosso tempo, como se tivéssemos controle da situação, mas eu quero te dizer nesta manhã que ninguém tem esse controle, ninguém, o único que é dono do tempo é o Deus qual nós servimos. E aqui esse homem entendeu qual era a situação. A situação necessitava de uma resposta imediata. E o versículo 9 diz o seguinte, imediatamente o homem foi curado. Imediatamente. Que a sua reação seja imediata. Sabe, irmãos, quando vamos esperando muito para agir, nós vamos desanimando. E nós vamos perdendo a nossa fé, nós vamos perdendo a direção, vamos começam, começamos a ouvir muito as críticas, começamos a ouvir muito as palavras de negativo, de negativas a nosso respeito e a nossa situação. Mas que hoje os seus olhos espirituais sejam abertos, que os seus ouvidos sejam abertos para entender aquilo que o Senhor quer fazer na sua vida, eu tenho aprendido irmãos, durante os meus anos de vida, que a bênção frequentemente, ela vem carregada nas asas da adversidade, frequentemente, e quando eu olho para a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, e eu vou vendo os milagres registrados aqui, de formas diferentes, de, em momentos diferentes, em situações diferentes e eu vou percebendo que em cada um deles o Senhor foi pedindo a estes homens que cresse na palavra, que obedecesse, que agisse, que atravessasse, quando nós olhamos para a história de Moisés, Saindo com aquele povo do Egito, depara-se em frente ao mar e atrás vem Faraó. Foi dada a ele uma ordem. Foi dada a ele uma ordem. Moisés poderia ter desconfiado e dito: Meu Deus, eu nunca ouvi falar que isso acontecesse. Eu nunca ouvi falar que mar abre. Como que eu vou tomar isso? Mas ele creu e ele agiu. E por ele ter confiado no Senhor, eles foram capazes, tiveram a oportunidade de cantar o hino da vitória do outro lado da margem. Porque eles confiaram. Quando nós olhamos para José, José passou por todos os tipos de situações difíceis que um ser humano pode passar para chegar aonde ele chegou. O braço direito de faraó, o segundo homem mais poderoso no Egito. Mas sabe por que, que isso aconteceu? Porque ele tinha convicção do que Deus era, do que Deus era na vida dele. Ele tinha certeza. Eu olho para a vida de Davi, eu fico olhando Davi fugindo, se escondendo em crateras, em buracos, mesmo tendo sido ungido como rei de Israel. Davi precisou esperar o tempo certo de Deus para a vida dele. Irmãos, o nosso Deus é o Deus do tempo e Ele sabe a hora certa de agir na nossa vida. Eu olho para os discípulos do Senhor no meio do mar da Galileia, enfrentando uma tempestade sem precedentes. E quando eles olham para o meio do mar, naquele desespero, eles visualizam Jesus sobre as águas. Este milagre é um milagre único. E só vivenciou este milagre quem estava ali na tempestade. Só quem estava ali. Os que ficaram em terra seca não tiveram oportunidade de participar, de ver, de testemunhar este milagre. Então eu quero te dizer nesta manhã, meu querido, minha querida, louve ao Senhor por você estar vivenciando este momento que nós estamos passando. Louve a Deus, dê graças a Ele, porque você está vivo para ver o agir de Deus na nossa nação, no nome de Jesus Eu quero deixar um versículo Para o seu coração e para a sua meditação Nesta manhã, que está lá em Romanos No capítulo 15 No versículo 13, que nos diz assim Ora, o Deus de esperança Vos encha de toda Alegria e paz Na vossa fé Para que abundeis na esperança E poder do Espírito Santo De Deus, amém? Que o Senhor te abençoe nesta manhã, meu querido, que você seja cheio da graça do Senhor, no nome de Jesus. Amém. Querido amigo, Deus se interessa por você. Ele conhece as circunstâncias atuais da sua vida. Não hesite em buscá-lo. Em Jeremias 33, versículo 3, ele nos diz...